0: 各位好啊，今天是2023年的7月26号，是一个周三。想起来做今天这期节目啊，是这段时间发生的两件事情引起的。我的两位好朋友，我相信听我节目的各位听友呢，也都是这两位朋友的粉丝或者是听友吧。一个呢就是终身黑白老师，一个呢就是威利克老师。先恭喜啊，这两位。好朋友呢，也都先后啊出了第一本啊自己的著作。白老师呢也特别的幸运，在第一时间啊拿到了这两位作者、啊、给我寄来的签名版的送书，特别的感谢，也希望啊这两位作者的书啊能够得到更多朋友的认可，也在市场上啊获得更好的销售量吧。我在公众号的图文区啊放了这两本书的截图，各位呢可以去看一下，比照一下。到各自的平台去买这两本书的正版，我觉得它这个价格和内容一定是物超所值的。今天我这期节目呢，也和一本书啊有关系。这本书呢就叫《纳瓦尔宝典》，在今年呢，在投资圈啊是非常被热议的一本书。我曾经不止听到过一个节目啊专题来讲这本书的，在终身黑白老师的节目里呢，也曾经分过很多的。篇幅啊，来去讲这本书，各位呢可以一部啊终身黑白的公众号去听到这本书啊，它比较详细的解读吧。那我呢这本书前面其实是翻过一遍的，但是没有太深的印象。第一感觉呢，就是好像有点叫鸡汤大合集的感觉。这里面呢非常多的类似于像下面这样的语句的合集啊，比如说创造财富和坚持道德标准是可以兼得的。如果你内心鄙视财富，财富呢就会对你避而远之。依靠出租时间是不可能致富的，你必须拥有股权，哪怕是企业的部分所有权，才能够实现财务自由。再比如啊，互联网极大地拓展了职业的空间，但大多数人还没有清晰地认识到这一点。培养迭代思维，生活中所有的回报，无论是财富、人际关系。还是知识都来自于复利。如果没有上下文的环境，如果不知道作者呢他个人的成长经历，听到这些单纯的语句呢，会非常容易的定义成鸡汤。听起来有用，但是又很难实操的这些语句。那白老师呢，也来凑个热点。我准备呢，用三五期的节目啊，把我读完这本书觉得值得大家深入思考，包括我们一块儿来去沟通和分享的。内容啊，跟大家用语音来去做呈现。我呢，今天也是在社群里啊，跟我们的小伙伴分享了这本书。如果你也愿意啊，得到这本书更加方便的阅读方式的话呢，可以在公众号的。底部对话框输入“社群”，加入白老师的社群，我们一块儿每天来讨论这些有意思且靠谱的投资方法，有趣并且值得我们去深究的内容。今天这期节目呢，我想为各位分享一下，在其中很小的一个篇章，这个篇章的名字呢，就叫“财富和金钱的区别”。很多人看完之后呢，会丈二和尚摸不着头脑。财富不就是金钱，金钱不就是财富吗？我们看看作者啊，用他独到的见解来，我们定义了一个非常清晰的财富和金钱的各自的定义以及他们两个的区别。下面呢是引用书中的原文：金钱啊是我们转移财富的方式；金钱啊是社会的信用符号。是具有调动别人时间的能力的一种物质。这句话说的其实非常的深刻，但是很多人可能在今天还都没有意识到。如果我们做好了本职的工作，为社会创造了价值，社会啊就会对我们说：“谢谢你，因为你在过去所做的工作，我们在未来会欠你一些东西。”这是一张欠条，我们可以把这张欠条就叫做钱。作者呢又说，我们其实真正想要的是财富。财富呢，就是在你睡觉的时候也可以帮你赚钱的资产。财富啊，是可以进行生产的工厂和机器人。财富是不分昼夜为客户服务的计算机程序。财富也可以是银行里被投资于其他资产或者是业务的那些钱。甚至房产啊，作者认为也可以成为一种财富，但是好像现在,在中国认为房子本身就是财富，其实不一定。作者说，因为房子可以用来出租，带来租金的收益，这样的房子呢才能够被称之为财富。但是与从事商业活动相比，这种土地利用方式的生产效率呢是比较低的。我非常能理解啊，作者为什么会这么说。比如说，我们买了一套500万的房产，大概现在按照南京的租售比的话， 5 0 0万的房产基本上每个月的租金在 8,000 块至多1万块钱。我们满打满算，就算这套房子的租金呢是一年12万，你不用去为这个房子做任何的维修保养和费用的支出，那么12万对于这个价值500万的房产来说，每一年的收益率只有区区的。百分之二点四，可能在当年房价高的上广北深杭这些地方呢，连这个租金回报率啊都没有。白老师呢，平常也经常会帮我们的一些合作伙伴啊去做复盘，去做整个业务和经营的分析。我们同样说，一个老板呢，用五百万的资金啊来去做一盘的生意，算他整个库存加上应收的周转呢，是一个月转一圈。其实这已经是比较。正常的这样一个指标了。那么五千万的资产满打满算，每一年可以产生六千万的营业额。那么就算它的净利率啊非常的低，只有百分之二。我们来看六千万的营业额，百分之二的净利润，那么每年可以获得一百二十万的净利润。一百二十万呢，相对于五百万的净资产来说，这个资产的回报率呢是恐怖的百分之二十四。其实我们有很多合作伙伴，整个的经营效率以及它的净利润要远远好过这个，所以说这就是在生意的流转中，那些大的公司为什么如此的看重 ROE 的原因。这也是为什么巴菲特和芒格说，如果我只能用一个指标来去评判企业的好坏的话，那我就愿意把这个指标定在净资产的回报率，也就是 ROE 这个指标上。我在公众号的图文区啊，放了两家公司十年以来的 ROE， 一家呢是我比较熟悉的格力，一个呢是大家都耳熟能详的茅台。我们看一看，在中国的 A 股市场上啊，公认的好公司十年以来他们的 ROE 的表现会是怎么样的？各位不要小看它那些数值，无论是茅台的四十几到今年的三十几，从格力的三十几到今年的二十几。我们要知道啊，这些数字呢，都是建立在资产几千亿的上市公司的规模，能够把这么大的体量的资金啊，还有这么高的回报率，这在公司的经营上是相当相当有难度的。所以，我们评价一家公司是好是坏，管理层的水平是高是低啊，可以不用看那么具体的事情。那就把每年它的 ROE 整体的表现拉出来看一看。如果你再愿意的话，看看我在下面这张图放的格力电器的杜邦分析表，你就知道这些 ROE 的背后凝结了多少的管理层，凝结了多少的科研人员，凝结了多少的财务人员，以及凝结了多少一线的产业工人他们一年以来辛勤的汗水。讲心里话。包括国家呢，对民营经济开始有更多的重视。我们作为个人的投资者，一定要对我们手里面这些好公司啊的管理层和经营的情况呢，保持足够的敬畏，保持足够的尊重。这一些呢，就像很多作者啊在书里面描述啊，这些就是在我们中国的企业的阵营中啊，是那个皇冠上的一颗一颗。璀璨的明珠。有时候呢，我也曾经试着把我们公司做一下杜邦的分析啊，突然发现，在很多的事情上，我的控制能力，包括我追求优秀甚至是卓越的能力啊，包括欲望，比这些好的上市公司差的不是一星半点。就这样，我们在实际的经营过程中，每每遇到困难，还都哭爹喊娘的。因此呢，可能在商业社会中啊，摸爬滚打的人呢，就对好的企业有更多的感同身受吧。这个段落的最后啊，作者说：“所以啊，他对财富的定义是在睡觉的时候也可以带来收入的企业和资产。”在这个时候呢，我又看到在书中啊，另外的一句话深得我心，我觉得一定要在节目的最后分享给大家。他说：“培养责任感。”勇于以个人名义承担商业风险，社会将根据责任的大小、股权的多少和杠杆效应来回报你。我昨天啊，在我们的社群里呢，分享了我的一点感受。我说这些道理呢，都是极其简单的。但是呢，我们作为个人投资者来说，要明白和理解这些道理呢，并且用自己的行动啊去践行的话，可能要用掉半生的时间。我们总是在感慨日子啊过得太快，而我们明白道理、懂得的能力又增长得太慢。这就是白老师为大家带来的第一期关于《纳瓦尔宝典》的读书的分享。我不会通篇的把这本书读完给大家听，我只是把那些我特别有感触的片段，用我自己的方式来分享给大家，也希望呢能够激发起来各位一丝丝啊对这种好书读它的欲望。这可能就是我在。整个的商业社会中，投资的生活中为大家带来的一点点的价值吧。如果你觉得白老师做的还不错的话，麻烦您给我点个赞，麻烦你把我这期节目呢分享给你信任的人和信任你的人。那就这样吧，祝各位在这周继续工作愉快，投资顺利，再见。